0: En el video podcast de hoy. Pero bueno, aún así le pregunté, ¿por qué te viniste a Argentina? Ay, porque yo caí preso tres meses <ríe> y ya me cansé y me vine y digo, ¿cómo que caíste preso? O sea, ¿qué me estás contando? Benito, José Benito, la conobedición de Benito No me lo puedo. Hay países donde hay restricciones a la hora de hablar de política en clase, pero nosotros somos profesores online. Entonces, ¿deberíamos también acatar ciertas normas o tenemos total libertad y podemos hablar de lo que queramos en nuestras clases? Eh, a la pregunta de ¿es recomendable hablar de política en clase? Mi respuesta es absolutamente sí. O sea, tenéis no way, que no, o sea por supuestísimo que sí. Ahora, eh, yo creo que es recomendable y lo puedes hacer siempre y cuando a ti te, te guste el tema, estés cómoda hablando de eso y, sabes, o sea, sea una cosa que, que tú disfrutes hablando. Yo adoro hablar de política. Y este tema lo he pensado hoy porque, eh, bueno, ayer estaba con... Estamos en una casa, os os cuento, estamos en Chile y, eh, perdón, estamos en Argentina, pero estamos en casa de unos chilenos. Y el, el, hablando que son personas mayores y hablando con el hombre, eh, pues le comen, le pregunté, ¿no? ¿Y ustedes por qué están aquí en, en Argentina en vez de estar en Chile? Aunque estamos al otro lado de la cordillera de los Andes, de los Andes tampoco hay tanto que se pare. Pero bueno, así le pregunté, ¿por qué te viniste a Argentina? Ay, porque yo caí preso tres meses <ríe> y ya me cansé y me vine. Y digo, ¿cómo que caíste preso? O sea, ¿qué me estás contando? Pues voy a bien, Benito. José Benito, en con la de No me lo puedo creer. No, es mentira, ¿no? Se lo estoy inventando. Qué cabrón. <risa> ¿Y, a, ¿Y a ti te pasó algo en la dictadura? y estábamos juntos, escapándose. Si yo no no hubiese tenido esos amigos que te digo yo, que eran sí. el movimiento de izquierda revolucionario, yo hubiese tenido jubilado, de la Fuerza Aérea de, de Chile. Pero me faltaba un recurso en esa época como para era poca la plata. Me quedé, me quedé y me fui quedando. Y de ahí vino el golpe militar. Uh -huh. Porque a mí me tomó preso para dinero. Pero el, el ejército tenía más mando. Uh -huh. Porque vivo claro de la ejército. Bueno, me comentó que durante la dictadura de Pinochet a él lo metieron preso, preso tres meses en la cárcel y pudo salir porque él antes había estado en el gobierno militar y había estado haciendo la mili que nosotros conocemos en España. Y bueno, pues digamos que conoció a personas eh, y que incluso durante ese, eh, esa mili que hizo, ¿no? esa preparación militar, le enseñaron métodos de tortura y todo. Entonces, claro, son cosas que vas aprendiendo y que yo, si la aprendo el día anterior, eh, por la mañana, eh, con la primera clase me muero de ganas de contárselo, ¿no? Es como madre mía, tengo muchas ganas de contarle estas cosas a mis alumnos, las cosas que me pasan. Y yo sé que mis alumnos eh, también les gusta que les cuente esas cosas, ¿no? Es una de las razones por las que también me han elegido a mí como profesora. Ay, que me pica el ojo, que me está entrando arena. <risa> es lo que tiene grabar así tan rural. Bueno, entonces, se debe hablar de política en clase, sí y solo si ¿sí? <risa> estás eh, cómoda hablando de eso también te hay que tener en cuenta que al alumno le interese ese tema, porque yo tengo alumnos que yo sé que hay ciertas cosas que no no es que no deba contar, sino que como no les va a interesar y no, no van a compartir esa emoción, pues hablamos de otras cosas y será por temas de conversaciones en el mundo. También es una cosa por, por la que yo recomiendo viajar, ¿no? porque viajando te pasan cosas y las cosas que te pasan son muy interesantes y hacen que a tus alumnos también les interese, les intereses tú como persona. ¿no? Entonces, viajar, importantísimo. Vale, otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de política o de religión o de cualquier cosa es que lo debes de hacer de manera respetuosa. Y mi mayor consejo es que mmm, traigas a colación un tema con el objetivo de saber la opinión del alumno y... Y bueno, pues la excusa es hablar en español y corregir errores gramaticales, aunque ya sabéis que tengo un vídeo sobre cómo corregir eh, a los alumnos y tener siempre presente su estado emocional, que es más importante que corregir a los propios alumnos el, el, el error gramatical, pero bueno, eh, creo que es importante ¿no? saber el, la opinión de los alumnos. Hoy, por ejemplo, también eh, ha sido muy sonado este un vídeo de una chica que hablaba de que ella es enfermera y que para hacer las oposiciones en Cataluña les pedían un C1, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso ha rulado mucho por Internet, me ha llegado por varias fuentes y he dicho, bueno, pues si eso me llega a mí, a mi vida diaria, eh, dentro de la cultura española, ...porque no voy a hablarlo en clase... ...o sea, si esto está sonando en España... ...si esto es famoso... ¿por qué no vamos a, a pasar ese vídeo... ...ese tema... ...y algo pues, pues a las clases de español... ...porque las clases de español... Mmm, ...aunque, bueno, pues seas de Argentina... ...de Colombia, me da igual de donde tú seas... Podemos llevarlo cultural, es más, debemos llevarlo cultural, ¿no? Pienso yo, pienso yo, mi opinión. Eh, al final, como digo, enseñar un idioma no es solo enseñar gramática, sino que también hay que enseñar eh, la lingüis la, perdón, la metalingüística, ¿no? Ese, ese comportamiento del de idioma. ¡Ay! ¡Saluda! ¡Ven! Levanta. Dile aquí al micrófono cómo te llamas. Muy bien. Este es el nieto de la gente con la que estamos. Eh, ¿Quieres que juguemos? ¿Vamos a jugar en un ratito? Que termino de hacer una cosita y jugamos. ¿Sí? Gracias, cariño. Perdón, he perdido el hilo. El hilo. Así que, bueno, continuamos. Bueno, sí, que es súper importante hablar de cultura en, en clase. Vale. Otra cosa aquí hay que tener en cuenta es que eh, yo, por ejemplo, no me escondo. Es decir, en mi furgoneta eh, tengo una bandera del colectivo LGTB. Eso se ve en, mi, en mis clases. Eh, mi opinión política no es que yo opines sino que con mis comentarios incluso mis ejercicios porque eso es a lo que vamos hay dos maneras de hacer activismo en clase eh, bueno, no hay dos hay un millón, pero las más fuertes no eh, son las siguientes que ahora vamos a comentar pero creo que es eh, importante expresar, hola chipa, esta es mi perra, eh, expresar cómo tú te cómo tú eres, cómo tú te sientes para tener los alumnos con los que vibres, digamos, ¿no? En, en sintonía, ¿no? Que me ha pasado tener clases de prueba con personas que yo notaba con las que no podía mantener un... no podía estar cómoda tratando con ellos por... Um, Cuestiones de su vida, de cosas que hacían, incluso cosas que hacían con animales. Y, chico, yo no vibro. Entonces, prefiero ser abierta eh, y explicar cómo soy para atraer personas y atraer alumnos que vibren en sintonía. Yo no quiero que la gente piense como yo. Al contrario, a mí me gusta estar rodeada de gente que no piensa como yo porque me hace crecer muchísimo más en la vida. Y yo viajo para entender a la gente que no piensa como yo. Viajo para hablar con personas, entender a las personas, o sea... Eh, me encanta, me encanta la posibilidad que me da poser, poder ser profesora de español online y poder viajar al mismo tiempo. O sea, estoy trabajando y cuando termino de trabajar me voy y salgo a comprar tomates a hablar con la señora sobre mmm, el presidente que haya en aquel momento, ¿no? Es que me encanta. Entonces, bueno, eh, hablemos de las dos maneras de hacer activismo. ¿Es político o hablar de religiones y todo eso en clase? Yo tengo alumnos de un montonazo de religiones. o sea He tenido de todo. he tenido Tengo judíos, tengo eh, musulmanes, cristianos ortodoxos. He dado clase en la Cruz Roja. He rezado eh, con mis alumnos musulmanes. O sea, mmm, me encanta. Me encanta. He ido a mezquitas, eh, me he puesto el velo. He paseado un día entero con el velo puesto en, en Turquía. O sea, me encanta entender al que es diferente. Y, mmm, pero también yo soy clara y soy, tengo mis ideas bien bien posicionadas. Entonces, dos maneras de hacer activismo. Uno, elegir un tema en concreto y hablar sobre él. Por ejemplo, tengo un compañero que me acuerdo que hizo una unidad didáctica preciosa sobre la República Española, eh, pues eso, una clase, español, una clase de español que se la dedicó a la República Española, eh, la Segunda República, perdón. Pues mirad, no, no recuerdo porque hace, hace muchos años fue en 2011, pero recuerdo que era muy chula esa unidad didáctica, ¿vale? Eh, tengo otras compañeras, sobre todo mujeres, que hacen un montonazo de unidades didácticas del de feminismo pues fenomenal, o sea, a tope con eso ¡Hola! ¡Uy! Estas dos se pelearon, acaba de parecer una perra a la perra de la casa y mi perra se ha escondido porque la, la, la grandecita pues no es que la atacase pero marcó territorio, normal, oye entonces, bueno, tengo compañeras que son maravillosas compañeras, son feministas, yo también soy feminista, y ellas también trabajan el tema del feminismo en clase. Es fantástico, o sea, eh, lo tratan como una unidad didáctica, como un tema para hablar, por ejemplo, creo que es Lápiz de L, tiene unos maravillosos materiales haya gratuitos como de pago y me parece fantástico que sean de pagos porque su tiempo es su material hay que, mmm, si tú lo quieres, lo pagas, o sea, me parece súper bien, pero bueno, también tiene gratuitos otra super mega profe que trabaja el feminismo dentro de las clases de español es Ana Reyes de Towanda School y la voy, a entrevistar, la voy a entrevistar dentro de poco, va a salir dentro de poquito la entrevista, así que quédate atenta porque te va a dar un montonazo de ideas de cómo meter el feminismo, de cómo, ¿sabes?, meterlo como algo más, una frase típica que podrías poner en tus clases, bueno, pues darle un enfoque feminista, hablar de mujeres, eh. es que no te quiero hacer spoilers pero pff, está guapísima la entrevista. Y aprovecho también para decirte que aquí debajo en la descripción tienes el enlace del grupo de WhatsApp donde voy pasando todas las cosas. Y donde muchísimas profes van poniendo dudas, voy resolviendo preguntas y nos ayudamos un montonazo. Por ahí, seguimos. Que yo he utilizado también en clase y eh, está muy bien, están muy chulos. Y si vibras y conectas con una alumna así o incluso aunque no sea una alumna, que no sea mujer, también puedes utilizarlo con hombres. Absolutamente. Utiliza lo que, con lo que estés cómoda. Pero también te digo una cosa, si tú piensas que no vas a estar cómoda, oye, dale una oportunidad, porque a lo mejor te sorprendes. Sal de tu zona de confort. O sea, si algo he aprendido viajando es que saliendo de tu zona de, de confort descubres cosas de ti misma que jamás habrías imaginado. O sea, son muy locas, por ejemplo, eh, que yo podría estar viviendo en una furgoneta, jamás lo habría imaginado hace un par de años. En fin, eh, otra Uh, la otra manera de hacer activismo de hablar de política en clase si no quieres ser tan directa pero no quieres tampoco esconderte porque me parece que no hay que tener miedo a nada, o sea mm, en el mundo digital eh, no sé, no debemos sentir que vivimos en dictadura, hay ciertas zonas ciertos países, ciertas situaciones actuales que están pasando por el mundo que hacen que la gente no tenga esa libertad de expresión joder, siéntete afortunada y, y, y expresa lo que tú sientas o sea, yo me siento súper afortunada. Es que, es que la, yo creo que sentirse afortunado, o sea, el, 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 eso de tener suerte, es una manera de decir gracias, ¿sabes? Cuando tú das las gracias, de repente es como, ¡oh, qué suerte tienes! No, es que simplemente doy gracias a todo. Bueno, en fin, esto ya es como muy oh, metafísico. Pero a lo que vamos es, no podemos sentir miedo por expresar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos, no. O sea, vamos a expresarnos y voy a poner, por ejemplo, en mi caso, una bandera del colectivo LGTB. Y a quien no le guste, que no sea mi alumno. Es que no te quiero como alumno. No es porque no necesito que seas gay para que <ríe> demos clase juntos. Yo tengo un compañero, o sea, de hecho yo soy hetero, pero mmm, me eh, soy una aliada de su causa. Faltaría más, la reivindico y lucho por sus derechos. Y les doy protagonismo cuando hay manifestaciones. O sea, no me pongo en primera fila porque no, o sea, las manifestaciones de cada uno hay que darle primo primo, me entendéis, ¿no? Bueno, este, entonces el segundo tipo de activismo, eh, de activismo que puedes hacer en clase es lo que yo llamo mini activismo por ejemplo una bandera al colectivo o por ejemplo las pegatinas que yo tengo en la, en la furgo yo mi furgoneta se la enseño mucho a, a mis alumnos y, y les enseño las pegatinas que tengo entonces por ejemplo tengo pegatinas eh, feministas eh, con movimiento afro también de, la, de Brasil porque claro en Brasil hay muchas más personas negras hay mucho movimiento afro pues yo las enseño en clase, comento las, los choques culturales que yo he tenido en Brasil con la cantidad de personas negras, que de repente te das cuenta de que eres blanca, sabes, es que oh, todo eso lo comento en clase. Y este otro mini activismo que también puedes hacer son los ejercicios. Eh, recuerdo un ejercicio... Eh, en el que, además, es un ejercicio que tiene la Editorial Difusión y yo lo puse también en mis eh, documentos de Google Doc. Yo todos los ejercicios, eh, bueno, no todos, pero muchos eh, libros, materiales, ejercicios que aparecen en la Editorial Difusión las tengo adaptados al Google Doc, ¿vale? A mí a veces cambio cosas, a veces los dejo simplemente igual, pero bueno, hay un ejercicio en el que dice algo así como María quiere aprender español porque mm, su novia Juana es mexicana. ¿Vale? O María estudia español porque... sí, o para... no sé, algo así. La cuestión es que ese tipo de cosas y poner una fotito de dos chicas juntas y normalizar... Que son lesbianas, eh, me parece hacer activismo, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, simplemente quería comentarlo con vosotras y con vosotros, a ver qué pensáis también. Estás metiendo en clase la cultura y las cosas que están sucediendo en la actualidad de tu país, que no sé, me parece muy bonito, porque sí, yo hablo de la monarquía en España, eh, comento mi opinión, pregunto la suya, porque tengo muchos alumnos de Inglaterra y ellos también tienen reina, entonces, bueno, Rey, perdón. Y... <risa> y también quiero saber su opinión, ¿no? desde un desde un país quizás que es más monárquico actualmente de lo que es en realidad el sentimiento español, quizás, esta es mi opinión. Eh, en fin, en resumen, yo traigo la política porque me encanta hablar de política, porque me siento cómoda hablando de política, porque a muchos de mis alumnos también les gusta hablar de política, a otros no. Y no tengo tanto el tema, puedo comentar algo, pero... A, a otros, ¿no? Y ya está y creo que es súper, súper mega importante hacer lo que sentimos y, y yo siento que yo soy feliz y siento que vibro y que, me, que, que a mis alumnos también les gusta es que hoy me ha puesto una cara un alumno cuando le he dicho, mira, te voy a... no vas a entender casi nada del el vídeo porque la chica tiene un acento andaluz muy fuerte además hablan un ratito en catalán pero para que lo entiendas y yo yo, sí, 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 claro y yo lo pienso y digo, jolín, si es que es verdad, ¿por qué no le va a gustar esto que salseo político, ¿no? O salseo en la actualidad española, ¿no? En fin. <risa> ¿Y te ha parecido útil este vídeo? Por favor, vídeo podcast, eh, cómprame una casa en Miami. Y si por lo que sea, chica, no puedes comprarte una casa y comprarme una casa en Miami, en Nicaragua también me viene bien, ¿eh? Pero bueno, si por lo que sea tampoco puedes, eh, con un like, seguir y estas cositas me ayudan muchísimo a poder continuar haciendo estos vídeos, ayudándoos a vosotros y motivaros si alguno quiere viajar o, o quiere ser español profesor de español o profesor de otro idioma y, y todavía no se atreve de verdad de verdad o sea os quiero ayudar porque me hace tan feliz o sea estoy viviendo uh, estoy viviendo tres sueños eh, ser profesora de español para mí era un sueño poder viajar y trabajar era otro sueño y vivir en furgoneta en América Latina ya era el mayor de mis sueños y lo estoy cumpliendo y es que estoy tan feliz. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias, un besito muy grande y nos vemos en el próximo video podcast. ¡Hasta luego!